0: Y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claro Oscuro.
1: El 20 de diciembre de 2021 fue un día histórico para Chile. Ante la posibilidad que un candidato de extrema derecha como Kast llegara a la moneda, Boric se alzó con la victoria dándole una nueva presidencia a la izquierda en ese país. Boric es un presidente que apenas tiene la edad mínima permitida para ser candidato presidencial. Fue líder estudiantil del movimiento en 2011, además de diputado. Boric representó la entrada al palacio presidencial de sectores políticos que en los años de la dictadura de Pinochet sufrieron todo tipo de atropellos, ejecuciones, desapariciones, exilios, entre otros fenómenos propios de estados autoritarios. En la conducción, Juan Camilo Castillo. En la producción, Sergio Hernández. Este es el mundo en claro oscuro. Y hoy hablaremos de la llegada de Gabriel Boric a la presidencia de Chile. Para hablar de este tema, contamos con dos invitados. El primero es Rafael Miranda, quien es economista de formación y cuenta con un doctorado en ciencia política de la Universidad Ricardo Palma de Perú. Asimismo, tiene un, un postdoctorado en ciencias sociales de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es profesor de la Universidad de los Andes en Venezuela. Bienvenido Rafael, un gusto tenerte con nosotros.
0: No, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación.
1: Nuestro segundo invitado es Camilo Cruz, quien es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en México. Actualmente se desempeña como docente de la Pontificia Universidad Bolivariana y también se hace cargo de la coordinación de posgrados en dicha universidad. Camilo, un placer también que estés con nosotros.
2: Muchas gracias. Un saludo para el profesor Rafael y también para Juan Camilo.
1: Un saludo para ti. Bueno, en nuestro podcast nos gusta comenzar con ponernos de acuerdo en los términos más básicos. Así, eh, así pues tendríamos un entendimiento común de lo que estamos hablando. De esta manera, mi primera pregunta el día de hoy es ¿Cómo podríamos caracterizar a Gabriel Boric? Ese, eh, que es el nuevo presidente de Chile. Y empezaría con, con usted, Rafael.
0: Sí, bien, muchas gracias. Eh, como ya adelantábamos, eh, Boric es una figura que eh, no tiene tanto recorrido político como estamos acostumbrados a ver en las élites eh, que hacen vida en Chile. Es una persona bastante joven, cumple apenas con el mínimo requerido de edad, para eh, su postulación a la candidatura presidencial y eh, lo que más conocemos de él, de su trayectoria, es su liderazgo de estudiante como presidente de la federación y algunas de sus ideas que han venido cambiando, han venido eh, matizándose ¿no? y eh, en una primera instancia ha tenido eh, un discurso que se aleja eh, de algunos elementos tradicionales de lo que ha sido la política chilena en los, últimos, en los últimos años. Nos habla de un estado de bienestar, de una agenda progresista, tanto en materia económica como en materia sociocultural. Y adicionalmente eh, tenemos un elemento eh, muy interesante, que es que eh, no solamente en América Latina, sino a nivel internacional, es difícil o se ha hecho difícil que de los movimientos sociales de los elementos, digamos, eh, de protesta, logren cambiar y generar una agenda articulada para pasar de las protestas a las propuestas, que esto es lo que ha hecho Boric. Generalmente se espera que de los movimientos sociales pueda eh, surgir eh, un elemento externo, un líder externo que logre articular eh, todas las demandas, los malestares sociales que viven en alguna sociedad. Sin embargo, en este caso particular de Chile con Boric, no hubo un actor externo, sino un actor interno. Uno de los líderes de estas protestas, de estas manifestaciones que vimos en los últimos años en Chile, logra capitalizar y articular las demandas y generar una agenda política de proyectos, de propuestas, que eran lo que estaban demandando grupos feministas, grupos indígenas y sobre todo la población joven. Este es un elemento fundamental porque boris también representa un cambio de generación en la élite tradicional chilena. ¿no? es una persona joven que viene a recoger un poco las demandas sociales de los jóvenes que eh, tradicionalmente se habían eh, manifestado de forma informal, con movimientos sociales, protestas, pero que han logrado de nuevo articular una agenda programática y llegar a la presidencia con estas ideas. Entonces creo que estos serían los elementos más significativos de destacar del perfil del, del próximo eh, presidente de Chile.
1: Camilo. Quisiera eh, preguntar por tu opinión, eh, ¿tienes algo que nos que te llame más la atención o que quieras resaltar sobre la figura de Gabriel Boris en este primer momento?
2: Pues yo creería que las palabras del profesor Miranda ya nos han resumido eh, muy bien el perfil. Yo digamos, remarcaría este tema de que representa un cambio de élites que representa el acceso al Ejecutivo Nacional del de movimiento estudiantil, de un movimiento estudiantil no solo universitario, sino que viene de procesos organizativos desde la secundaria y que eh, la juventud eh, puede verse representada en este acceso al po al poder. Perdón ahí por el ruido, pero yo diría que básicamente es esa imagen de cambio lo esencial que puede haber en la figura de Boric.
1: Profesor Rafael, quiero eh, hacer una pequeña pregunta aquí al respecto sobre lo que usted nos decía anteriormente. Se nos habla eh, y, y Camilo apoya también esa tesis del cambio de, de, digamos, el cambio de paradigma que representa la llegada de, de Boric al, a la presidencia de Chile, en tanto que no es un candidato que hace parte de las élites tradicionales de Chile, también es un candidato joven y es un candidato eh, nacido del movimiento estudiantil, de las entrañas del movimiento estudiantil hasta llegar a la, a, al palacio de gobierno entonces mi pregunta es, es, es en tanto que es sabido para todos que el, el hecho de ser presidente de un país eh, no garantiza la posibilidad en sí misma de, hacer, de realizar todos los cambios estructurales que se puedan tener en, en mente eh, ¿podría contarnos Brevemente, para usted en este primer momento, ¿cuáles son, cuáles serían los mayores riesgos o el mayor inconveniente que puede eh, enfrentar un presidente con esas características en, digamos, eh, la primera etapa de su gobierno?
0: Sí, eh, vemos que las élites políticas en Chile, los actores políticos, eh, los partidos políticos, todo el espectro político está altamente fragmentado. Esto no es novedoso para Chile, debemos recordar, por ejemplo, previo al golpe de Pinochet en las elecciones de Salvador Allende, eh, Chile ya tenía un, un sistema político y un sistema de partidos políticos bastante fragmentados. ¿no? Eh, luego viene la concertación que pudiésemos entenderla como un paréntesis, donde hubo eh, mayor convergencia al centro, pero Chile históricamente ha sido eh, un país con, con bastante fragmentación. Esto pudiese dificultar eh, algunas medidas, alguna aplicación de políticas y mucho más en el caso de la presidencia de Boric, que eh, tiene eh, políticas bastante ambiciosas para el contexto chileno. Sin embargo, hay un elemento muy importante a resaltar. Si bien hay una fragmentación significativa en el espectro político chileno, vemos que eh, la acción de el centro político, incluyendo la centro derecha, ha sido una acción democrática. ¿Por qué digo esto? Vemos que el otro candidato, los dos candidatos que llegan a la segunda vuelta, es uno. Katz de extrema derecha, incluso eh, cercano mostrando simpatía por la tradición de Pinochet y el otro eh, que en algunas instancias se consideró de izquierda o de extrema izquierda por su cercanía con el comunismo y con el Partido Comunista y adicionalmente por sus ideas expresadas mientras que estuvo en la presidencia de la federación. Ahora, cuando observamos en la primera vuelta, vemos que el candidato Katz obtiene la mayoría del voto. Sin embargo, en la segunda vuelta, Boric logra ganar eh, la presidencia. Esto es primera vez un hecho histórico único en la historia de Chile porque ningún presidente o ningún candidato que había llegado al, en el segundo lugar había ganado la presidencia. Generalmente se mantenía esa tendencia. Ahora bien, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Qué sectores del centro de la centro izquierda e incluso de la centro derecha están dispuestos a cooperar con algunas propuestas dentro del marco democrático. Uno de los principales miedos eh, que se estaban eh, jugando en esta segunda vuelta era el tema de los elementos democráticos, ¿no? ¿Cómo había un eh, candidato de izquierda ¿no? que se le intentó asociar con algunos eh, gobiernos eh, de populistas, izquierdas, no democráticos en América Latina y un candidato de derecha bueno, con filiaciones, con simpatías por el gobierno dictatorial, autoritario eh, de Pinochet. Entonces aquí el centro democrático, los otros autores demostraron que tienen algún, elementos democráticos con los cuales se pudiese dialogar. Ahora bien, tendríamos que hacer un proceso de acompañamiento en cada política. Por ejemplo, eh, Boric en eh, su programa económico ha tenido dos elementos fundamentales. Uno, el cambio de las pensiones. ¿no? Recordemos que en la constitución de Chile eh, por mucho tiempo eh, fue una constitución fuertemente marcada por la influencia de Pinochet. Y entre eso, uno de los elementos clave era el sistema privado de pensiones. ¿no? Este es un tema muy importante que puede encontrar algunas alguna resistencias. Y el tema de generar un estado de bienestar, especialmente con la universalización de educación y de salud de, cali de calidad. Debemos recordar que Chile en los últimos años ha sido catalogado como uno de los sistemas neoliberales más puros. Entonces, eh, proponer este tipo de inversiones eh, genera un cambio bastante, bastante fuerte. ¿no? Entonces, tendríamos que acompañar o analizar, observar política tras política. Algunos vamos a tener más resistencias que otras. Sin embargo, eh, considero que el electorado, la sociedad civil en general y actores políticos importantes, partidos políticos y otro tipo de élites han tenido demostraciones de poder generar diálogos y llegar a acuerdos con Boric. Y un, un elemento fundamental que ha tenido eh, el, el presidente electo Boric es que, a diferencia de otros gobiernos o de otros presidentes electos, se ha desmarcado muy rápidamente de gobiernos no democráticos eh, considerados autodenominados de izquierdas en América Latina. Por ejemplo, él rápidamente se desmarcó de la presidencia de Nicolás Maduro denunció también los ataques a las manifestaciones en Nicaragua y los ataques a las manifestaciones en Cuba. Entonces, estos elementos a lo interno de la sociedad chilena son fundamentales porque le dan algunos elementos de credibilidad democrático, lo cual, por supuesto, puede aligerar o hacer menos tenso las negociaciones de estos elementos de la política que propone Boric. Pero, de nuevo, eh, en este marco, en estas circunstancias, la posibilidad de diálogo tendríamos que analizar política por política para ver cuál puede generar mayor resistencia pero, que otras. Pero eh, considero que en el marco del el diálogo y los elementos democráticos, Chile podrá llegar a algunos acuerdos que le permita él avanzar en su agenda. Que de nuevo, repito, para el contexto chileno y para la historia chilena son bastante ambiciosas. Pero son elementos y demandas que ya la ciudadanía está exigiendo.
1: Camilo, eh, el profesor Rafael aquí nos habla de, sobre las banderas y eh, hace hincapié una y otra vez sobre la, la diferencia entre las diferentes eh, propuestas o las diferentes eh, banderas políticas y ambiciones que con las que llegó Boric a la presidencia de Chile. Entonces quisiera preguntarte eh, si nos puedes hacer una digamos, una reseña, una exposición sobre cuáles fueron las principales banderas políticas y propuestas programáticas que, que tuvo Boric en este camino a la presidencia chilena.
2: Muchas gracias, Juan, por la pregunta. Eh, miren, algo con lo que quisiera iniciar para revisar esto de las banderas y las agendas que tiene el nuevo gobierno es, eh, digamos, tomar en cuenta el que el nuevo gobierno tiene como ventaja o tiene la posibilidad de eh, estar presto a las determinaciones de política que salgan de la eh, asamblea constituyente o del proceso constituyente, mejor, eh, mejor eh, denominado de esa manera, que se vive en Chile. Entonces, digamos que la ventaja que tiene el gobierno chileno actual es que la agenda de cambio no va a depender de el gabinete y del gobierno sino que va a depender de la discusión en la constituyente entonces eh, tiene la posibilidad de simplemente ajustarse a las demandas de una nueva institucionalidad que salgan de la discusión constituyente listo, dicho esto nos sacar un poco el panorama de gobernabilidad y de agenda política que maneje, al menos durante el primer año, el gobierno. Es importante resaltar algunos puntos que, como ya lo había mencionado el profesor Miranda, tenía la propuesta de Boric. Un punto fundamental que estaba detrás de, eh, de la candidatura de Boric es el punto de la reforma al sistema pensional chileno en Chile, para quienes nos escuchan y no lo conozcan, eh, funcionan a través de un sistema eh, netamente privado de eh, digamos, aportes a eh, compañías privadas para la posterior pensión. La reforma que propuso Boric, que habrá que ver cómo lo va a materializar, eh, habla de una noción de pilares en la cual se combina un sistema privado, el sistema privado existente, con un sistema público, eh, con eh, una idea universal. Entonces esa sería una de las grandes agendas de la campaña de Boric. Otra agenda que es importante es eh, la recolección de las demandas del movimiento feminista y en especial la interrupción voluntaria del embarazo. El Congreso chileno ya había avanzado en algunos de estos puntos, ya se ha adelantado a estos puntos, seguramente en la eh, discusión de la constituyente también saldrán estos puntos, eh, pero digamos que había esta agenda eh, propuesta en la defensa de una, eh, de una mayor ampliación del derecho a la interrupción voluntaria. Lo mismo con el reconocimiento de las diversidades sexuales, eh, el eh, recopilar la agenda del movimiento mapuche y en general las demandas de las comunidades indígenas. Entonces, eh, básicamente uno podría decir que había una cercanía entre las demandas, eh, las agendas de eh, la candidatura de Boric y la discusión de la constituyente. ¿sí? Aparte de esto, también, si uno revisa su programa, habían algunas eh, menciones o había una mención muy fuerte hacia el tema de la educación pública gratuita y universal, que ha sido una demanda tradicional del movimiento estudiantil. Entonces, digamos que, para resumirlo, había una identidad entre las demandas de la calle y las demandas de la constituyente con las demandas de la candidatura de Boric.
1: Teniendo en cuenta lo que nos decía eh, Rafael anteriormente, ¿cuál es tu perspectiva de cuál de estas eh, banderas que nos acabas de, de exponer será la que eh, tiene más va a tener más resistencia en Chile debido no solo a su, a su pasado eh, dictatorial, sino también a la correlación actual de fuerzas en el, en el Estado chileno?
2: Bueno, eh, hay que tomar en cuenta una eh, eh, la situación que ya mencioné. La primera situación es que en este momento hay una eh, transformación constitucional. Entonces, parte de las agendas del gobierno están apalancadas en lo que salga de la discusión constitucional. Ya Boric ha mencionado que respeta las decisiones de la, de la constituyente, del proceso constitucional. Entonces... Básicamente lo que tendrá que hacer después es apalancar este tipo de eh, medidas. En segundo lugar, aunque parecía, digamos, en un primer momento que eh, no tendría mayorías legislativas, en la eh, formación del gabinete eh, ha logrado integrar a los partidos de la antigua concertación, de la antigua nueva mayoría, digamos, de estos partidos de centro y de izquierda, que eh, gobernaron a Chile en varias oportunidades, entonces de alguna manera cuenta con mayorías más, eh, además con eh, el, el margen de eh, victoria que tuvo su movimiento Frente Amplio o su coalición Frente Amplio, entonces digamos el Congreso si bien también el Congreso está maniatado, está esperando lo que salga la Constituyente, cuenta con cierto respaldo por ahora y todavía no se ha puesto, digamos, en jaque estas tensiones. Como ya lo había mencionado eh, mi compañero de charla, eh, digamos, el gran punto detrás va a ser la consecución de recursos eh, en eh, el gobierno chileno o en el estado chileno para financiar esta ampliación del estado entonces esa va a ser una primera gran eh, un gran reto de todas maneras esa consecución de recursos va a depender de las relaciones eh, que salgan de la constituyente de las demandas que salgan de la constituyente ya en estos días hemos visto algunas declaraciones que hablan de una mayor eh, impositividad o una propiedad estatal a un recurso estratégico como el cobre, que sigue siendo una de las principales fuentes de financiamiento para el Estado chileno. Entonces, eh, aunque está maniatado, puede salir, mejor dicho, aunque, no está, aunque está maniatado por la tradición de las relaciones público-privadas en Chile, puede que con la constituyente consigan los recursos desde eh, la vía constitucional. Eh, esto no obsta para que ya en la práctica sí vaya a haber un enfrentamiento con esos sectores empresariales industriales que miran con suspicacia el crecimiento de un Estado fuerte en Chile. ¿Cuál es la realidad? Que... Eh, la demanda ciudadana sí parece respaldar la idea de un Estado más grande y la necesidad de conseguir más recursos. Entonces, es probable que eh, no enfrente tantas dificultades, al menos en el espacio político. De alguna manera, también el gabinete eh, que conformó Expresa esa necesidad de construir alianzas con el sector empresarial, con los sectores que tenían mayores, eh, digamos, reservas ante el ascenso del nuevo gobierno y esto se expresa en los responsables de las carteras de economía, la eh, respaldo, la autonomía del Banco Central. Bueno, estos típicos mensajes para los sectores empresariales de calma y. Eh, hay que entender también que eh, el discurso que manejó Boric para la segunda vuelta mostró este deseo de hacer transformaciones, sí, pero en un ritmo mucho más moderado, en un ritmo negociado que lo que algunos sectores más de izquierda demandarían. ¿no? Entonces eh, habrá que ver si eh, paradójicamente las eh, reacciones, las incertidumbres no vengan solo desde los sectores empresariales, que podrían oponerse a esta creación de un Estado un poco más fuerte, eh, con mayores competencias en lo económico, sino también de sectores de la izquierda o sectores eh, del movimiento social que demandan estas eh, reformas mucho más rápidas. Y después de ese, digamos, de ese, de ese bloque grande que es la, la, la ampliación o no del Estado, pues vienen otros puntos que tendrán que ser discutidos los rezagos de la dictadura, esa cero discusión de ciertos elementos y el rol que jugaron las fuerzas militares y el empresariado entre la dictadura y eh, por otro lado los conflictos de eh, la propiedad de la tierra y de las comunidades indígenas, pero eso ya son digamos posturas un poco más focalizadas que irán, ir, irán viéndose con el tiempo. De nuevo, yo creo que la ventaja con la que cuenta Boric frente a otros gobiernos de izquierda alternativa es que como hay un proceso constituyente en marcha, la discusión política no pasa por el Ejecutivo Nacional, sino que pasa por la constituyente.
1: Eh, eso es un punto que me parece demasiado importante, en tanto que eh, las reglas de juego están eh, siendo escritas en este preciso momento, sobre todo si se tiene en cuenta el, el valor histórico que ha tenido el cobre y, eh, en, en Chile, por ejemplo, que los oyentes también pueden apreciarlo en el documental La Batalla de Chile y en eh, innumerables textos. Eh, Rafael, quiero hacer aquí un pequeño cambio de tema después de la exposición que nos ha hecho Camilo y retomar algo que estabas, eh, que anunciaste anteriormente y tiene que ver con el rol del de centro político. Eh, en la segunda vuelta, Boric enfrenta a Cast. Eh, Boric llega de segundo, termina eh, siendo el ganador de la contienda. Eh, Boric representa, digamos, un ala de la izquierda y cast, como lo, lo expresabas, eh, el, eh, un pensamiento, digamos, con eh, nostalgia dictatorial. Eh, y después está el centro. Entonces mi pregunta eh, para ti en ese momento es, ¿cuál fue el rol del centro político chileno en la segunda vuelta? ¿Cuál es tu, tu apreciación?
0: Bueno, el centro político en todos los países juega un rol eh, fundamental, preponderante, y en el caso de Chile eh, no fue la excepción. Hemos visto eh, un centro político eh, que tiene una vocación gratis. Eh, la votación de Katz eh, fue bastante importante. Representa un sector eh, no con cierta afinidad a elementos eh, de Pinochet, eh, del tema del orden por encima de algunos otros valores como la democracia, los derechos humanos, eh, los privilegios económicos, también algunos sectores eh, religiosos. Eh, que como bien eh, señalaba el profesor Camilo, eh, ante el, la, pro, las propuestas o la, o la programa de de progresista, de boric no solamente en lo, socioeco, en lo económico sino también en lo sociocultural. Eh, derechos de las mujeres, eh, protección a los derechos LGBTI, entre otros elementos que eh, hay un sector bastante conservador eh, representado, este tanto en la votación de cats la última votación, pero también en la votación del rechazo del plebiscito constitucional. Entonces lo que vemos es un centro político que eh, se movió por elementos democráticos y que es un centro político que puede mantener un diálogo con un diálogo democrático con eh, el presidente electo, con Boric, y pudiesen dar un respaldo no solamente de la ciudadanía, sino institucional a las agendas eh, políticas ¿no? que él vaya, que vaya a aplicar. Tenemos un ejemplo, por ejemplo... Eh, si analizamos eh, en Estados Unidos la llegada de Trump, no un perfil eh, bastante similar al de Katz, eh, se, es gracia especialmente a cómo elementos de derecha y de centro-derecha eh, del Partido Republicano lo apoyaron y logró con ese apoyo llegar a la presidencia. En Chile vemos de nuevo un centro político con elementos de mayor democracia que si bien no puede tal vez y seguramente no estén eh, de acuerdo en punto por punto en la agenda, eh, de agenda programática que trae Boric, eh, si entendieron que habían elementos fundamentales como eh, la protección a los derechos humanos y la democracia, y que más allá de coincidir o no, en un escenario democrático se pueden llegar, se pueden llegar a acuerdo. Entonces el centro político... Eh, fundamental para la gobernanza en todos los países y, en el caso chileno, para eh, mantener, digamos, la negociación o el espacio político, los desacuerdos políticos dentro del marco democrático.
1: Muchas gracias. Ahora que, que eh, hablaste y, y tocaste, eh, digamos, someramente, deslayo eh, el... el también el papel de las de las mujeres. Yo quiero centrarme en este momento en, en lo que fue, o sea, en lo que es Boric, de donde sale él, de, él, él nace del movimiento estudiantil chileno. Eh, en ese movimiento estudiantil no solamente está Gabriel Boric, sino que también está Camila Vallejo, quien eh, eh, haciendo, pues, hacía parte del Partido Comunista y ahora va a ser eh, ministra eh, general de gobierno. Eh, y después está el, el estallido el estallido social con las manifestaciones del 2019 en el que el movimiento feminista también eh, jugó un papel muy importante. Mi pregunta después de esta introducción es eh, cómo pensar y cómo entender el paso de la movilización social a la lucha electoral que se dio en Chile eh, y que en este momento nos presenta un nuevo, un nuevo presidente nacido del del seno de la movilización social.
2: Es interesante ese punto del, del, de la conexión entre la movilización social y el acceso al poder político. Eh, generalmente uno tiende a ver como eh, esferas que son separadas, digamos... Eh, no tanto la literatura de movimiento social, pero en el análisis cotidiano y en la especialización que uno va tomando entre partidos políticos o movimiento social, tiende a verlo como esferas muy separadas. Pero eh, siempre está, de, está bien recordar los clásicos de análisis del movimiento social, como Cohen y Arato, que hablan de ese proceso de institucionalización del movimiento social hasta devenir en alguna parte, eh, en alguna rama, en alguna subárea o en alguna suborganización en, sub en un partido político. Esa es la historia de buena parte de los partidos políticos, ¿no? Organizaciones sociales que en su proceso de institucionalización devienen en partidos. Y curiosamente, o digamos de, de manera muy relevante, en Chile la movilización social de los estudiantes y del movimiento feminista y movimiento feminista estudiantil y sobre todo de secundaria ha sido muy relevante y desde el principio, eh, o bueno, desde muy cercano a, su, a sus momentos de, de mayor visibilidad, digamos, movimiento en el 2001, 2008, 2006, que son los años de las grandes movilizaciones del estudiantado de secundaria y del estudiantado universitaria hay también este salto a la política electoral. Entonces, lo que uno ve ahorita, el ascenso de Gabriel Boric, no hay que verlo como un fenómeno, digamos, eh, inesperado, un, un, un fenómeno, digamos, eh, no previsible, sino como el proceso de consolidación de un movimiento social nuevo, un movimiento social que se forma desde los espacios de secundaria que es importante que surja de estos espacios porque representa una nueva generación que no vivió la dictadura, que no vivió el trauma del golpe de estado y que representa nuevos intereses pero con capacidades organizativas como las que da una federación estudiantil que se va consolidando en el tiempo y que empieza desde muy joven a tener vocación de poder. Vocación de poder por hacer negociación directa con el Estado. Empiezan negociaciones por demandas de mejor eh, transporte escolar, negociaciones por demanda de reforma a la ley eh, de educación, eh, por educación gratuita, eh, por eh, reforma policial y que. Eh, con el paso del tiempo, sus líderes, que comienzan en el movimiento eh, de secundaria o en el movimiento universitario, pasan a ocupar espacios de elección popular. Eh, eso es lo que representa Boric, Vallejo, Siches, que ahora hacen parte del de gabinete. ¿no? Entonces es un proceso de consolidación de unos nuevos reclamos, de unas nuevas formas de organización que se van consolidando en partido político. Eso podría yo eh, señalar en cuanto a este punto, ¿no? Que no hay que verlo como algo que surge de la nada, sino que ha sido un largo proceso de consolidación. Recuerdo eh, lo que eh, señalaba la profesora Carolina Guerrero en una conferencia aquí en la universidad, que me pareció muy interesante, eh, que ella afirmaba que todo el proceso de 2019 al 2021 hay que tomarlo como la consolidación. Eh, consolidación del proceso de transición democrática en Chile ¿Sí? ha sido un proceso muy largo de apertura que deviene en un proceso constitucional que deroga la constitución impuesta por la dictadura, entonces digamos que sería como una, una manifestación muy larga de ese proceso de apertura democrática que tuvo las dos patas movimiento social y acción político electoral
1: Rafael, Camilo nos, nos dice algo que que es, eh, de, me, me parece muy interesante y, y es eh, digno de analizar. Él plantea eh, que normalmente se, o muchas esferas se tiene que eh, entendido que la lucha electoral y la movilización social son dos cosas que van totalmente eh, separadas. Eh, yo soy de la opinión que, que el, eh, hay que eh, participar también de la, de la lucha electoral en tanto que las instituciones proveen una capacidad de un margen de maniobra, eh, digamos que la que la calle, aunque la calle le dé vida a los movimientos de izquierda, no, no tiene la calle. Eh, en este sentido, eh, quisiera preguntarte cuál es tu, tu visión y cuál es tu lectura sobre el desarrollo y la y la fuerza que le dio el movimiento social a, a esa condición de posibilidad de que hoy en las instituciones chilenas haya un proyecto eh, político diferente y que plantea reclamos y una visión del mundo que Chile no tenía hace, hace bastante tiempo en, en las instituciones.
0: Sí, eh, me parece muy interesante y efectivamente, eh, digamos, eh, de forma analítica podemos... Eh, dividir incluso en las disciplinas un poco la sociología política, los movimientos sociales y, y un poco más la teoría propia de ciencias políticas, de, de, de partidos políticos y efectivamente podemos ver que hay una continuidad o puede haber una continuidad entre movimientos sociales y partidos. Sin embargo, esta continuidad no es no ha sido automática no y uno de los principales eh, problemas no solamente eh, en América Latina, sino a nivel mundial, es ese paso, ¿no? De, de la política de contención, ¿no? De la política de protesta que se hace en los movimientos sociales para transformarlos en una política de eh, propuestas o de agenda programática. Por ejemplo, eh, vimos en, en los países árabes, ¿no? Eh, eh, al menos en el, los, los países árabes del norte de África que eh, surgieron importantes movimientos sociales muy significativos pero fueron eh, relativamente efímeros y eh, no fueron tan exitosos a la hora de poder articular o generar un conglomerado de propuestas y eh, poder llegar de forma efectiva al poder para hacer eh, reformas eh, en México también hemos visto muchos casos de movimientos sociales eh, bastante exitosos en la forma eh, de algunas políticas, eh, debate, pero sin mayor vocación eh, de poder, ¿no? Entienden al poder de otra forma, el poder desde el punto de vista de la contención más que del cambio de la proposición. Aquí mismo, en mi país, en Venezuela, vimos que el movimiento estudiantil eh, tuvo eh, bastante importancia en las protestas, por ejemplo, en el año 2008, ante la ausencia de, de sindicatos fuertes la mayoría de los sindicatos habían sido captados por el gobierno, eh, no, no, hubo, no ha habido una mayor tradición ¿no? de, del movimiento campesinos por lo cual el movimiento estudiantil asumió un rol protagónico, pero tampoco eh, pudo articularse eh, o generar independencia tendencia de generar una propuesta política más allá de uno o dos líderes que llegaron a algunos puestos de, de co-gobierno pero eh, no tuvieron esa capacidad de nuevo de articular los elementos y generarlo en una en una agenda programática y en una propuesta eh, política no eh, tenemos otros casos en américa latina por ejemplo bolivia el MAS eh, más que en una estructura tradicional de partido político pareciera ser un punto de encuentro un conglomerado de distintos movimientos sociales entonces Sí, efectivamente, eh, los movimientos sociales pueden, o, o, o en tal caso, si quieres, si pudiésemos hablar de forma normativa, pudiesen incluso decir que deberían eh, tratar de, de llegar a, al gobierno porque los elementos, por supuesto. Se pueden hacer algunos objetivos, cumplir algunos objetivos como movimientos sociales, pero eh, la ejecución de estas propuestas, eh, realmente la capacidad efectiva es llegando a la administración pública, al gobierno. Entonces, eh, efectivamente, se puede hacer, pero las relaciones no son automáticas. De allí, que destacar eh, los elementos que ha realizado Boris con toda esta generación y con todos estos acompañantes que efectivamente han logrado articular demandas indígenas, feminista eh, propiamente de elementos socioeconómicos para generar una agenda, una agenda programática. Entonces yo creo lo que distingue este elemento o esta experiencia exitosa de otras, otras experiencias que estoy comentando que no son exitosas ha sido efectivamente la constancia y adicionalmente eh, la vocación de poder entender que el movimiento social tiene un elemento fundamental eh, unos objetivos que son de, de gran importancia para la agenda política pero sin embargo, también tiene sus limitaciones y esas limitaciones solamente pueden ser salvadas cuando se logra llegar a una política más propositiva con una agenda, eh, una agenda política que logre movilizar. Nosotros debemos recordar que eh, en las últimas elecciones en Chile los eh, niveles de abstención había llegado a unas cifras históricas, cifras máximas, un abstencionismo muy alto. Pero eso no significaba apatía por la política porque en contraparte veíamos eh, muchas personas, especialmente personas jóvenes, una nueva generación que salían a, man a manifestar, tenían propuestas y eh, hacían vida política pero fuera de las instituciones, fuera de los partidos, fuera de las elecciones. Entonces teníamos un electorado eh, que realmente estaba preocupado por la situación del país y sus situaciones particulares que no habían sido eh, canalizados por una élite política. Entonces, entonces surge de este mismo grupo eh, una red, alguna figura más visible que lograron capitalizar estos elementos. Entonces es un, un fenómeno fundamental o bastante interesante para estudiar de Chile, pero que adicionalmente le da lecciones a muchos movimientos políticos de cualquier otra parte del sur global, de Europa o de Estados Unidos.
1: Muchas gracias por tu respuesta. Eh. Concuerdo en que es eh, increíble como muchos movimientos progresistas a nivel mundial han eh, perdido la vocación del poder y se han contentado con ser eternamente eh, mártires y si se toma de forma bastante estricta, eh, fraca fracasados, con, fracasados con buenas intenciones. Lastimosamente nuestro tiempo se nos ha terminado. Eh, muchas gracias por acompañarnos a los dos en este episodio, les habló Juan Camilo Castillo, este es El Mundo en Claroscuro. Oscuro los esperamos el próximo viernes donde comenzaremos un nuevo ciclo dedicado al feminismo y la acción política. No olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube y, y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @mclaroscuro. hasta la próxima.